0: Olá e sejam bem-vindos a mais um Debate de Boca. Eu sou o João Nuno de Souza e estou muitíssimo bem acompanhado pelo Luís Francisco Souza, membro da Comissão Política Nacional da Juventude Popular, e pela Patrícia Marcelino, dirigente da Ecola Jovem. Hoje iremos debater as alterações climáticas. Debate de Boca, Debate de boca. Debate de boca. Bem, estamos aqui muito bem acompanhados, como acabei de dizer. Uh, Luís, uh, muito bem-vindo. Obrigado. Uh, o Luís tem 27 anos, é licenciado em Ciências Políticas pelo Luís, que é vogal da Junta de Freguesia de Arroios pelo CDSPP uh, e da Comissão Política Nacional da Juventude Popular. Uh, é ex-assessor da Assembleia Municipal de Lisboa e também vice-presidente da Juventude Popular de Lisboa. Já a Patrícia, que muito bem-vinda também, uh, é dirigente da Ecola Jovem, a Juventude dos Verdes, é deputada na Assembleia de Freguesia de Azeitão, uh, entrou na política aos 17 anos, à altura em que se juntou precisamente aos Verdes, tendo agora 24. É mestra em Psicologia e desde nova tem um interesse especial pela proteção da natureza e pela justiça social. Feitas as apresentações, vamos ao que interessa. Uh, Patrícia, vou, vou começar por ti, se me permites... Uh, mais uma vez, uh, agradecer-te muitíssimo por cá estares uh, e, e começo com uma pergunta muito geral. Uh, vamos começar assim o nosso debate. Uh, faz sentido para ti debater a questão das alterações climáticas e uh, pergunto-te já agora porquê?
1: Ok, um, desde já agradecer pelo convite e agradecer também um, a presença também do meu companheiro que está aqui. Uh, e queria dizer claro que faz sentido, ou seja, este é um dos assuntos que os verdes uh, há muito trazem ao, ao, ao Parlamento e é um debate que faz sentido hoje e cada vez mais temos noção de que é um debate que faz sentido, visto que as alterações climáticas cada vez estão mais presentes na, na discussão diária, tanto na, no espaço mediático como nas conversas do dia a dia com os nossos amigos, com os nossos familiares, porque acabamos por cada vez mais sentir estas alterações climáticas. Ou seja, passou, a ser, passou de ser uma especulação que se calhar que há uns anos se falávamos assim como algo inatingível para agora ser o nosso dia-a-dia -dia, e nós todos os dias temos notícias não é? do que é que as alterações climáticas fazem no dia-a-dia -dia, na nossa vida.
0: Luís, uh, mais uma vez uh, ser muitíssimo bem-vindo a este debate. Uh,
1: faço também a mesma pergunta
0: que fiz à Patrícia. Ou seja, uh, que é que tu achas e se achas, obviamente, que faz sentido uh, debater este tema das alterações climáticas e pergunto também ainda Uh, se faz sentido falar numa emergência climática.
2: Sim, uh, obrigado, João, pelo convite que nos fizeram para estar aqui. Obrigado também, Patrícia, vamos poder conversar aqui um bocadinho. Um, eu, a nível daquilo que se faz sentido discutir as alterações climáticas, eu acho que sim, faz todo o sentido, até por causa de um, de um ponto que, que eu vou bater sistematicamente ao longo das minhas intervenções, que é não tanto para perceber se nós estamos de acordo em relação aos conceitos ou ao, ao problema em si, mas por causa de uma questão de políticas públicas. Não é? Nós somos políticos, estamos aqui para fazer políticas públicas, não é? ações concretas. E isso é que eu acho que é a principal falha quando nós falamos destas questões do clima, que é, muitas vezes, falamos, debatemos, conversamos, sem sombra de dúvidas, só que depois não passamos para a fase de execução. Não é? E o debate é sempre essencial, se for numa perspectiva, de nos fazer pensar e de nos fazer elaborar políticas públicas e decisões concretas. Pegando um bocadinho naquilo, na segunda questão que tu fizeste, sobre se temos uma crise climática. Não é? Eu acho que, eu não queria estar a fugir um bocadinho do desafio que lançaste aqui, mas eu acho que o mais importante de discutir se temos uma crise climática ou não, acho que o importante é discutir havendo ou não uma crise climática, que diferença é que isso faz na prática? Porque, é assim, o processo de decisão política faz-se em cinco paradigmas diferentes, cinco níveis. Portanto, internacional, a nível do Estado central, a nível dos municípios, da junta de Freguesia e dos indivíduos. E aquilo que eu tenho sentido quando nós discutimos esta questão da crise climatérica é que a discussão é muito focada nos dois extremos da equação. Ou seja, falamos muito de quais são os compromissos a nível internacional, europeu, uh, os processos de capitalização, os pactos, os acordos, e isso é necessário, sem dúvidas, e depois focamos muito a discussão no outro extremo, que é a ação individual. não é Ou seja, promovido por uma série de influencers e mesmo empresas que muitas vezes nos tentam fazer com que nós consumimos determinados produtos, naquilo no greenwashing, somos todos os dias inundados com a necessidade de comer menos carne, passar a usar meios de mobilidade suaves, automóveis elétricos. Portanto, nestes dois extremos, Parece-me que a discussão está bastante encaminhada. O problema é que nós de repente começamos a ver, e das cinco entidades que eu aqui referi, três têm um papel nebuloso e que não é de todo definido, que é o Estado Central, os Municípios, e o Junto de Freguesia. Portanto, pergunta número um: Como é que nós podemos estar a falar de ambiente e de crises climatéricas se não sabemos qual é que é a entidade que tem a tutela pelas florestas? O que é que está a ser feito nesse sentido? Qual é que é a entidade que tem a tutela das redes ferroviárias? Que mudanças é que temos feito nesse sentido? Como é que este atual governo suprimiu o Ministério do Mar e fez duas secretarias, pelo que é o meu entendimento, uma na área das pescas e outra na área da economia? Portanto, o problema começa a entrar quando nós de repente começamos a ver que o Estado Central não tem uma estratégia, que as câmaras municipais não têm estratégias e estratégias que são insuficientes e que as juntas de freguesias não têm estratégias. E pior, que estes três órgãos não comunicam entre si. Patrícia, desculpa, eu, eu comecei a falar e estou desproporcionalmente a consumir o teu tempo. Está a voltar, Luís. Um, mas isto para mim é que é buscante, Eu sou a de uma junta de freguesia. E para mim mete muita confusão como no primeiro dia em que eu entrei e tomei posse não tinha em cima da mesa um pacote de medidas a dizer de acordo com os compromissos da Europa e de acordo com aquilo que as câmaras desejam vocês têm que implementar estas seguintes medidas. E aqui, para mim, é que vai ser sempre o foco da minha atenção e acho que é o foco da atenção do meu partido. não é? Ou seja, mais do que, se calhar, às vezes, um dramatismo de há uma crise climática, nós temos que atuar já, temos que resolver já as coisas. Não, nós temos que fazer o processo bem feito, porque isso é o um imperativo categórico das políticas públicas. Nós temos que fazer as coisas bem feitas. E eu acho que, às vezes, pôr a tónica do há uma crise, temos que agir já, leva a que saltemos alguns passos não é? e que não nos preocupemos com, com as estruturas intermédias que é quem tem a responsabilidade de fazer as políticas
0: públicas do ambiente acontecer. Luís, uh, permito que continue contigo. Uh, falaste de, uh, em vez de perguntar se uh, há ou não uma emergência climática, uh, o que é que podemos fazer realmente uh, com base no que é a situação atual? E, portanto, pergunto-te mesmo isso. O que é que a, a Juventude Popular e o CDS-PP Uh, propõe neste sentido, ou seja, o que é que nós podemos fazer neste momento uh, e perguntava-te já agora uh, a nível regional, a nível nacional
2: Opa, uh, isso realmente é uma, uma pergunta que tem aqui para mangas, eu acho que todas as diferentes entidades referidas têm responsabilidades diferentes. Ou seja, cada um de nós, obviamente, tem responsabilidades individuais, não é? E aqui eu vou considerar, efetivamente, que consumimos menos carne, que uh, sejamos mais conscientes do nosso uso de eletricidade, uh, que passemos a ter hortas, portanto, há várias coisas que nós temos que fazer. Agora, eu não acho que isso seja o paradigma essencial. Eu acho que o paradigma essencial é que quem tem responsabilidades políticas tem que, de uma vez por todas, assumi-las e fazer as coisas bem feitas. E aí sim... Tem que ser, a conversa tem que vir de cima para baixo, o que é o contrário do que muitas vezes nos dizem. Eu vou a várias conferências e palestras sobre políticas públicas da, 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 do ambiente e a primeira coisa que me dizem é que ah, o processo tem que ser participativo processo tem que incluir toda a gente. Tens que sentar 50 pessoas numa sala e ouvir todos os pontos de vista. Não. Nós já passamos essa fase há imenso tempo. Eu preciso é de saber medidas públicas para executar. E isso não se vai fazendo em discussão, ouvindo... Uh, uh, pode ser. Até realmente há pessoas que podem trazer contributos, sim, mas o risco que nós gastamos do tempo que vamos perdendo é em oposição a medidas concretas. Como é que é possível o Estado Central, se não tiver respostas, não as articular com as câmaras, com as juntas eu, enquanto junta de freguesia, não sei com quem é que devo falar para ter um apoio para comprar um painel solar para os meus edifícios. Ninguém me disse isso. Agora vai haver um programa que é o Portugal 2030, que vem uma série de fundos para apoio e estímulo do desenvolvimento do país. Uma dessas secções é uma secção da área do ambiente. Ninguém nos disse que nós podíamos concorrer diretamente a esses fundos. E ninguém nos disse como é que isso podia ser feito. Portanto, quem tem responsabilidade é o Estado Central que tem que falar com as câmaras, as câmaras têm que falar com as juntas e as juntas têm que falar com as pessoas.
0: Muito bem, Luís. Uh, passo, eu, depois passo a você bola... desce, eu depois posso responder um bocadinho mais à frente. Só Exatamente. Que a era muita coisa falar. E teremos a oportunidade <risos> de o fazer, certamente. Uh, Patrícia, passo agora a bola para o teu lado uh, e vou continuar aqui mesmo nesta questão que o, que o Luís estava a referir. Uh, resolver os problemas uh, que hoje se verificam no nosso, no nosso ambiente Uh, está nas mãos de quem, verdadeiramente? Porque muitas vezes vemos várias campanhas a apelar à ação individual, através da reciclagem, por exemplo, uh, lá está, ao, ao menor consumo de carne, uh, mas, uh, a vosso ver, uh, esta ação passa sobretudo pelas pessoas, passa sobretudo por quem faz as leis, pelas grandes empresas. Qual é a vossa visão uh, em relação a este tema?
1: Ok, então, uh, um, bocadinho também, uh, com... vou, vou um bocadinho também de encontro com o que foi dito anteriormente, porque... Uh... Para realmente termos, alterarmos os nossos comportamentos e alterarmos então a forma como a nossa sociedade está a promover uh, políticas que são corretas ambientais, temos que atuar em várias áreas. Não, é? não pode ser só a nível individual, também concordo, porque eu posso fazer muita coisa individualmente, mas eu não sou, não sou o todo, não é? Ou seja, eu posso tentar ajudar imenso, mas à minha volta, se continua a ser fomentada, são fomentadas então estratégias e ações que são contra aquilo que eu estou a fazer, acaba, ou seja, eu sou um, não é? Apesar de ser é importante, todos nós também temos a consciência individual, mas passa também muito por a comunidade também transmitir esta esta consciência para o todo, ou seja, todos nós uh, percebermos que é importante reciclarmos, que é importante promovermos então uma, uma gestão correta das nossas florestas, protegermos no as no estas nossas florestas, não poluirmos, um, reduzirmos o efeito de estufa nas nossas cidades, tendo melhores transportes públicos, mas isto passa tudo também pelo poder central, tal como já disse, não é? Uh, pelo poder central e também pelas... Pelos, pelos municípios, também pelas autarquias. Uh, isto passa muito então por uma consciência também política, ou seja, as, leis, as nossas leis nos reforçarem, nos obrigarem, entre aspas, não é, a aplicar determinadas, determinadas estratégias. Como, por exemplo, se sabemos que os transportes públicos são, e já está mais que provado, não é?, são mais-valia para a redução de, 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 dos, dos gases dos gases responsáveis pelos efeitos de estufas nas cidades, então tem que ser uma estratégia política, ou seja, tem que ser as autarquias e o governo central a promover estes transportes públicos, porque não é o indivíduo em si que vai comprar o transporte, não é? Tem que ser um poder central, um poder autárquico que compre, então, este, e que fomente este utilizar o transporte público, não é? Ou seja, para além do indivíduo também depois ter a consciência de, olha, tenho que utilizar o transporte público porque é melhor para a cidade Cigar, é melhor para, e também é melhor para o meu bolso, não é? Porque já sabemos que é melhor também Uh, também é importante o, o governo e as, os, os municípios têm então, também que fomentar esta, esta, uh, a utilização dos transportes públicos, assim como o, também a questão do consumo, e da, do consumo e da produção local. Ou seja, eu posso esforçar-me e ir a um supermercado ou ir ao meu mercado, não é? Mas se eu tenho um mercado pequenino. Não dá para todos nós irmos comprar aquele mercado, não é? E se continua a ser fomentado os grandes supermercados, as frutas do outro lado do mundo, e não tenho frutas no meu país porque? O, 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 poder, o poder central, ou seja, o governo não promove práticas de agricultura nacional, então eu não consigo consumir o local. Não é? Ou seja, isto é um bocadinho não é tão simples como, eu agora vou comer menos carne e o, os efeitos de estufa acabam. Não é assim tão simples, não é um bocadinho mais complexo e por isso é que é importante também percebermos que a política uh, não, é, não é assim tão simples, mas também não é assim tão complicada como às vezes faz, fazem querer e que se é uma questão de trabalharmos todos em conjunto. Uh, quero que seja o o governo, com os municípios e com os indivíduos. É? Trabalharmos todos em conjunto é que conseguimos realmente alterar os nossos comportamentos.
0: Uh, Patrícia, uh, o vosso partido, e a Ecologia Jovem mais particularmente, uh, tem feito um trabalho bastante notável no que é, uh, por exemplo, partilhar uh, vários dados, várias informações que ajudam as pessoas a ter uma consciência maior uh, do que se tem passado. Uh, consideram que os portugueses Uh, estão bastante informados ou suficientemente informados uh, sobre o que realmente se, se passa no que é a causa ambiental uh, e uh, quais foram uh, as mudanças nos últimos anos e também, uh, seguindo esta atuada, o que esperam que sejam as principais mudanças uh, na mentalidade, se assim quisermos dizer, uh, do povo português neste aspecto.
1: Okay. Uh, eu acho que o povo português no geral sabe o impacto ambiental que, que nós fazemos, ou seja, sabemos muito bem, principalmente as gerações mais novas, desde cedo, que, que este é um tema que, que é recorrente nas escolas, que é recorrente no dia-a-dia -dia entre os nossos amigos, não é? Ou seja, é um tema que nós ouvimos muitas vezes, sabemos a importância que... que ou seja, mas sabemos um bocadinho superficialmente a nosso ver, porque sabemos que é importante reciclar, não é? Mas porquê é que temos que reciclar, ok? Ou seja... Eu reciclo, não é? Mas eu continuo a produzir imenso. Ou seja, eu vou estar eternamente num... a reciclar? Ou seja, acho que hum, percebe-se no geral, ou seja, acho que a população portuguesa tem uma ideia geral do que é que é o impacto ambiental que nós podemos provocar, mas depois na ação, ou seja, quando passamos para a ação, ou seja, eu reciclo, fica, a minha consciência fica tranquila, mas não, ou seja, falta o passo a seguir que é perceber. O reciclar é uma solução, mas... Se eu continuar a produzir, a produzir, a produzir, a produzir, não há reciclagem suficiente para toda essa produção. Ou seja, falta o passo a seguir percebermos que começa mais cedo do que a reciclagem o nosso, o nosso impacto, não é? Ou seja, o impacto individual, que aí estamos um bocadinho a falar, começa quando eu vou comprar, não é? Ou seja, quando eu vou comprar, já vem tudo repleto. Por exemplo, a questão da reciclagem, já vem repleto de embalagens, não é? Ou seja, por que eu preciso aquelas embalagens todas? Eu não preciso de produzir algo só para reciclar, não é? Eu posso não o produzir de todo. Se não o produzir de todo, nunca vou ter que reciclar, nunca vou ter que gastar. Uh, mais energia, mais dinheiro e mais materiais naquele naquele elemento, que neste caso é muitas vezes o plástico, não é? Uh, o que eu acho que também falta, ou seja, acho que nós já temos, uma, já, já temos um bocadinho noção de que, uh, que as alterações climáticas existem, que temos um impacto sobre o nosso ambiente, que não somos dissociáveis do ambiente, que somos um conjunto, não é? Que nós precisamos da natureza, mas que a natureza... Ou seja, que somos, que nós fazemos parte da natureza e que nós precisamos não é salvar a natureza, mas é salvarmos a nós, não é? Porque nós não vivemos sem a natureza. Uh, acho que isto já, 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 a nossa sociedade já tem um bocadinho a noção. Outra coisa que eu acho que é um bocadinho que falta ainda a sociedade perceber é a questão também da economia verde, fala-se muito da economia verde, da energia verde e de não percebermos, uh, na verdade, o impacto que estas energias podem ter. Ou seja, uh, claro que um carro elétrico, aparentemente, não é? tem sempre menos gastos menos se é, e, e faz melhor ao planeta do que um carro a petróleo. No entanto, o carro um, o carro elétrico também tem que ser produzido, não é? Ou seja, é uma solução... Para a nossa energia, é óbvio que termos um, um, energia que vem de eólica ou de solares é, é mais... é melhor do que termos energia a petróleo. Mas essa energia, se continuar a ser a mesma a utilização de energia, ou seja, se continuarmos a produzir e utilizar a energia da mesma forma, uh, o estrago que vamos fazer na natureza vai continuar a ser Vai, vai continuar a existir ou, ou então ser mesmo maior, porque os painéis solares e as eólicas utilizam materiais que são muito mais específicos e muito mais difíceis, difíceis de encontrar do que o petróleo, por exemplo. Ou seja, faltando-nos ainda perceber um bocadinho que não é apenas passar do carro petróleo para o carro elétrico que se vai mudar alguma coisa, porque se continuamos a produzir, vamos continuar a gastar o nosso, o nosso planeta, não é? E não é essa transição que resolve o problema. Temos que perceber que é um problema estrutural da nossa sociedade e percebemos que a nossa produção é exagerada, que exageramos na produção, que há muito, muito desperdício em quase todas as áreas que nós produzimos, desperdiçamos muito, e que o que falta é percebermos que a verdadeira causa também da destruição do nosso planeta é também esta produção, esta produção em excesso, que não é necessária, e percebermos que passar de uma energia a petróleo para uma energia verde, mas continuarmos a produzir energia ou mais, não é? do que atualmente produzimos com para uma parte, ainda por cima, só para uma parte da população mundial, que não vai resolver o problema uh, da poluição nem né? o problema das alterações climáticas. O, o, o que vai fazer é que a nossa consciência, no momento, fica tranquila, estamos é? num carro elétrico não estamos a poluir naquele momento, mas alguém está a poluir para nós termos o, o carro elétrico, não é? Acho que é isto que falta um bocadinho percebermos. Não estou todo a dizer que o carro elétrico uh, é melhor ou uh, pior do que o carro a petróleo, é dizer que a produção é a mesma. Apesar do, do carro elétrico, obviamente, é melhor para as nossas cidades, mas que temos que ter aqui, falta este, este ponto, então, de percebermos que energia verde, na verdade, só é verde se houverem outras políticas por trás.
0: Então, Patrícia, o que é que tu achas que falta para que a população em geral fique mais informada uh, neste aspecto? Ou seja, já, já vimos que o povo português não é completamente ignorante acerca deste tema, especialmente as gerações mais novas, como disseste, mas o que é que falta? Obviamente que podemos sempre pegar na questão da escola, do ensino, mas muitas vezes as pessoas mais ignorantes acerca deste tema são as gerações mais velhas. Como é que conseguimos chegar a essas pessoas?
1: Eu acho que primeiro, temos que ter uma educação ambiental, temos que chegar às pessoas de uma forma, não de uma forma que às vezes acho que é o que acontece, ou seja, não vamos... Chegar ao pé das pessoas, não é? E dizer que nós achamos que é assim que se faz. Mas tentarmos explicar isso já acontece muitas vezes nas freguesias, principalmente, em que os próprios autarcas vão ao pé das populações e ensinam e explicam, por exemplo, com a questão dos pesticidas. Porque há pessoas mais velhas que utilizam muito mais pesticidas porque houve uma altura que lhes ensinaram que utilizar mais pesticidas era melhor para as suas plantas, não é? Mas alguém, lhe também, alguém lhes ensinou isso. O importante é nós, enquanto cidadãos também, enquanto autarcas e. Ou, enquanto políticos que somos, né, chegarmos ao pé das pessoas de uma forma um, saudável e aberta, né, com uma mente aberta, de lhes ensinar e lhes dizer, olha, isso não faz bem nem para si nem para os outros, de explicar de uma forma que tem que ser mesmo de, de intimidade e de, e de compreensão e explicar o que é que pode ser benéfico ou não para eles e explicar o impacto que as suas ações têm também uh, na comunidade. E acho que tem que ser assim, assim através de uma comunicação mais, mais próxima, porque se queremos atingir as populações que não têm tanto acesso também à televisão ou às redes sociais, temos que ir mesmo à porta das pessoas. À porta das pessoas. E acho que falta um bocadinho, se calhar, esse trabalho, muito das freguesias e dos municípios, de chegar mesmo ao pé e ensinar isso. E, e, e acho que era muito, é muito benéfico mesmo para as populações ter essa proximidade, até porque depois as próprias pessoas sentem-se à vontade de perguntar, não é? Se alguém for ao pé deles tentar ensinar, elas depois sentem -se à vontade de. Olha, vou ali perguntar se calhar como é que se faz. Porque a pessoa mostrou interesse em mim. E eu também vou mostrar interesse no, 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 que, no que estou a propor. Em relação às populações. às, às gerações mais novas, eu acho que também. Como há muita, há muita informação também, nós, também temos que ver esta questão, não é? Temos muita informação sobre as alterações climáticas e às vezes é um bocadinho difícil percebermos o que é que será que é, que é verdade, o que é que será que é mentira. Por isso, eu acho que eu aconselho sempre às gerações mais novas a, a verem de onde é que são as suas fontes. Ou seja, estão a ver uma fonte, mas a fonte é fidedigna, de onde é que vem aquele estudo? É um estudo que foi feito no Facebook? Ou é um estudo realmente uh, que foi feito pela universidade e que tem, e que tem mérito? porque acho também às vezes as gerações mais novas também depois utilizam alguns argumentos que não são não são realidade e que são um bocadinho ou seja ficam um bocadinho na fantasia que não que não é real e dizer também que é muito importante nós vermos também fontes do nosso país porque a nossa realidade não é a realidade da América por exemplo e nós não podemos comparar às vezes as realidades Se queremos fazer políticas locais temos que perceber a realidade do nosso país e não fazer comparações como é óbvio somos um mundo não é as nossas políticas vão ter sempre indiferença também nos outros países, porque somos um mundo e a poluição não fica só num país. Mas acho que é importante também termos esta noção de ver fontes fidedignas e do nosso país para percebermos o que é que está a ser feito no nosso país.
0: Muito bem. Uh, Luís, uh, perguntava-te agora uh, algo um pouco diferente. Ou seja, uh, eu falei-te no início da questão da, da emergência climática e, e volto aqui a, a referi-la, uh, não para te perguntar acerca dela em específico, mas... Uh, se podemos sacrificar, de certa forma, a nossa economia uh, para sermos mais verdes, se achas que é necessário uh, e se achas que é preciso fazê-lo. Uh, e uh, gostava-te de perguntar também uh, se, por exemplo, é verdade que uh, ser mais green uh, é mais caro do que não ser. Uh, portanto, gostava de colocar aqui nesta balança uh, a economia e o meio ambiente. Como é que podemos fazer este equilíbrio?
2: Sim, um, tentando responder esta, porque há aqui várias coisas que a Patrícia disse que eu também Sim, está, está a vontade de para de para responder. falar um
0: bocadinho sobre elas. Sobre se
2: nós temos que sacrificar a nossa economia em prol da resolução uh, climática. Eu acho que, ou seja, vai ser sempre necessário fazer qualquer espécie de sacrifício, sem sobre dúvidas, nem que seja no momento em que nós decidimos, enquanto decisores de políticas públicas, deslocar fundos que eram destinados a uma determinada coisa para sustentar outras coisas, não é? é um investimento nesse sentido. Portanto, haverá sempre consequências e penalizações. Nós, da nossa parte do CDS, sempre tivemos o posicionamento que uma coisa não tem que vir num choque diametralmente com o outro. Ou seja, se nós eventualmente tivermos mesmo uma emergência climática, a última coisa que nós queremos acrescentar acima disso é uma emergência social uh, associada a uma tentativa de subverter mais de 200 anos de uma lógica e de um determinado funcionamento do sistema. Não é? Portanto, uh, em vez de queremos mudar tudo transversalmente, nós temos que tentar encontrar aqui pontos de consenso e equilíbrio entre as várias coisas, não é? para evitar que as pessoas também façam uma associação entre a necessidade de salvar o planeta com isto vai me custar, isto vai ser um sacrifício, vai ser uma penalização, que é, por exemplo, aquilo que nós não temos com a reciclagem, né? A reciclagem, pá, o início foi uma chatice, mas não é uma consequência direta, não é uma coisa que vai piorar a vida das pessoas. Portanto, eu sou muito uh, uh, consciente e preocupado com este binómio de temos que sacrificar a economia em oposição a sacrificar o ambiente, até porque nós vemos que muitas vezes as empresas são as primeiras a tentar dar a volta, né? Quem é que vende cigarros eletrónicos, as tabaqueiras? Não é? Quem é que vende carros elétricos? Os vendedores de carros, não é? os produtores de carros. Portanto, eu acho que o próprio mercado, assim que perceber que há uma necessidade e uma vontade por parte dos consumidores, tenta-se adaptar para isso e para oferecer, dar uma oferta nesse sentido. Não é? O mercado é relativamente dinâmico e orgânico nessas respostas. Eu tenho sempre só aqui uma questão, e que era aquilo que eu também queria responder, aqui a algumas questões que a Patrícia aqui colocou. Eu acho que sou muito mais pessimista do que a Patrícia é. Eu, eu acho que há uma história que aconteceu ainda hoje que exemplifica perfeitamente o estado da situação em que, em que nós estamos. Antes sequer de falar das empresas e responsabilidade do Estado Central, eu hoje, estamos agora na primavera, é uma boa altura para plantar e falta se muito da questão das abelhas e da questão das polinizadoras e hoje liguei a um funcionário lá da Junta porque tinha visto à volta das árvores, as árvores Estão no chão, e é uma volta das árvores que ver assim umas zonas de canteiros. Pá, e lá na minha freguesia, grande parte deles não tem nada. E eu pensei, pá, isto era é um sítio giro para se plantar aqui umas polinizadoras, para virem as abelhas, agora é a altura dos plantios. Liguei a um funcionário e disse, olha, um, pá, para nós aqui esta questão das árvores, como é que é com a questão das telas? Eu disse, ah, se forem árvores de alinhamento em avenidas torturantes, portanto, a venda da República, é a responsabilidade de camarada. Se não, é a responsabilidade da junta. Ah, ok, boa. E a zona circundante às árvores? Ah, mas, mas em que sentido? Na, 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 no, no desmatar? Eu disse, ah, não, desmatar aí é responsabilidade nossa. Senão... Eu disse, não, 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 para fazer uns plantios, para plantar ali só umas polinizadoras, só pá, aquilo não tem nada. Ah, não, não, não pode ser, isso é camarário, pá. Isso é responsabilidade da Câmara, a Câmara não nos permite fazer esses plantios, até porque põe em risco a estabilidade da própria árvore, por causa da... De... é isto é o ponto em que nós estamos. Eu acho que nós temos que perceber que antes de sequer estarmos a discutir a necessidade de reestruturação do Estado Central ou uh, as respostas sistémicas das empresas nós estamos num ponto muito mais inicial que isto tudo. E eu acho que a Patrícia estava a dizer que se os autarcas consciencializarem, epá, nós, somos decisores políticos, não temos a mais pálida ideia do que é que temos que fazer. Isto eu acho que é a coisa que, que tem que ser dita de uma vez por todas. Em vez de andarmos aqui a vestir a capa e dizer, não, não, temos que salvar o planeta, epá, nós não sabemos o que é que estamos a fazer. Porque ninguém nos diz. E isto é problemático, isto é assustador. Devia ser a primeira coisa quando alguém toma posse, recebe um dossiê... Ninguém quer falar disto, da questão dos políticos. Nós não somos eleitos por sermos os melhores nisto. Nós somos eleitos porque o povo assim o quis. isso pode acontecer por uma miríade, por eu ter os olhos mais bonitos, por ter sido o um gajo mais divertido. Há imensos motivos que me levam a ser eleito. Um deles pode não ser a minha competência técnica. Portanto, a primeira coisa que se tem que fazer, mais de consciencializar as pessoas, é garantir que os gajos que são políticos e tomam decisões sabem o que é que estão a fazer. Eu, eu assumo a minha responsabilidade. Eu tenho seis polores diferentes. Nem em, em todos não sou... A vasta maioria deles não sou o um especialista máximo naquilo o que eu tenho que saber fazer é gerir equipas e saber onde ir beber informação, onde ver quais são as melhores medidas e como executar as medidas de uma forma mais concreta, num processo de A a Z. Faça um diagnóstico, implementa-se um pacote de medidas públicas, analisa-se essas medidas públicas, rinse and repeat. Começamos do início, faça o diagnóstico da situação e vamos fazendo. Essa metodologia não veio do nada. Eu, por acaso, já tenho experiência política, portanto, sei implementá-la. Só que nós estamos num ponto muito mais primário do que queremos insistir. Portanto, eu acho que o essencial é, de uma vez por todas, Pá, quem é que são as referências nesta questão do associativismo para ensinar quais são as políticas públicas a implementar? Não há. Não há. Isso é muito problemático. Portanto, antes de sequer estarmos a falar do lítio ou da necessidade das empresas uh, terem preocupações verdes ou mudarem o um perfil de consumo, temos que pôr os políticos a ser consciencializados desta situação uma vez por todas. De alguém que diga, meu amigo, não é difícil. Tens aqui um pacote, tens medidas. E escuta, vê se funciona. Se não... Tenho aqui outras 10 para tentar. Isso é que é o ponto da discussão onde nós estamos. Não é o ponto da Greta Thunberg de sair à rua e dizer vamos todos morrer. Não, estamos numa base muito mais primária com muito mais atraso do que deveríamos estar. E isto é que eu sou um pessimista. Pa, há coisas que me deixam maluco. Eu vou ter que para Guimarães agora, para o Congresso Nacional do meu partido. Sai mais barato e é mais fácil eu ir de carro do que ir de comboio. Patrícia estava a dizer a questão dos transportes públicos serem mais benéficos para o bolso. Como é que é possível que não sejam? Como é que é possível que eu não consiga chegar a tomar de comboio? Isto é que é o ponto surreal da coisa. É mais fácil, é mais barato e de carro. O problema é que depois as pessoas dizem: Ah, então tem que se tornar o carro mais caro. Pá, não, não, não tem que ser uma consequência negativa, não é? Nós temos que fazer o um investimento na ferrovia de uma vez por todas. Agora, voltamos sempre ao mesmo problema. Porque é que a entidade, e isto é que é coisa chata e ninguém quer falar, porque isto é aborrecido para quem não gosta de políticas públicas, mas porque é que a entidade que gera as ferrovias, é a mesma que gera estradas, e que o orçamento tem que escolher se gera uma ou outra. O que é que é politicamente mais agradável? Gerir estradas, não é gerir ferrovias. Porque ferrovias não têm assim tanto movimento e gastam muito mais dinheiro. Portanto voltemos sempre ao mesmo problema. Isto é sempre uma questão de tutelas. Quem é que tem a responsabilidade de resolver os problemas? O que é que está a fazer? E porquê é que não está a resolvê-los uma vez por todas? Portanto, isto vai ser aquilo que eu vou estar sempre a bater uh, para trás e para a frente nisto, porque eu acho que mais do que uh, se é o nuclear, se é preciso sacrificar a economia, se é preciso ter uh, consciência individual, epá, é só preciso que se façam as coisas bem feitas. Isso devia ser o, o pressuposto número um da política em qualquer
0: atuação. Hum, é, é bastante interessante esse ponto que acabas de mencionar, o ponto da ferrovia, por exemplo. Uh, acho, por exemplo, que Uh, é, seja praticamente impossível eu deslocar-me até atrás dos montes de comboio uh, acho por exemplo que os, os preços que se praticam neste momento uh, não incentivam nada uh, o uso da ferrovia por parte da população uh, portanto uh, agora Patrícia passava-te a palavra uh, gostava que, que deste o teu comentário acerca deste assunto uh, não só da ferrovia mas também uh, e falando deste aumento dos combustíveis que, que tem sido cada vez maior nos últimos tempos Uh, houve várias pessoas que já o justificaram como, uh, e o Luís pegou mesmo nisso uh, como sendo um incentivo para as pessoas usando menos carros uh, achas que é por aí? e depois também te colocava a mesma pergunta que fiz ao, ao Luís uh, ou seja, uh, como é que tu fazes este equilíbrio entre economia e ambiente?
1: ok, só, antes de só te responder só queria pegar aqui numa coisa também claro. uh, que pronto que falou-se aqui também da questão da emergência climática e de que emergência climática não era obrigatoriamente uma emergência social, ou seja, algo que não provocaria uma emergência social. Mas a ver da, dos verdes, a emergência climática é uma emergência social porque a emergência climática provém de, de más políticas sociais e de, 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 de sucessivos anos de, de políticas capitalistas que têm estragado um pouco o nosso clima e o nosso ambiente. Por isso, não podia, não podia deixar de dizer que para nós, emergência social e emergência climática têm um ponto grande em comum. Uh, em relação ao carro e à ferrovia, eu concordo também. Também fui a Guimarães, ainda, a, a, também aqui com a Marta, fui a Guimarães também uh, numa iniciativa da escola Jovem e fomos para Guimarães para também estar com a nossa deputada, com a Mariana Silva. Uh, e ela também nos contou como ela antigamente ia de, de Lisboa para Guimarães, que é a terra dela, não é? Ia diretamente com o Alfa e atualmente o Alfa nem sequer para em Guimarães. Tem que se trocar no Porto para depois ir para Guimarães. Uh, e a preços que nós, pronto, que, que eu concordo claramente, que... Quando eu disse que é bom para o bolso, por exemplo, atualmente, aqui nesta zona é porque eu também sou da margem sul, não é? E atualmente, com um passo de 30, 40 euros, é bom para o meu bolso e nunca se, e nunca se ia comparar ao preço de casal de que eu queria gastar. Uma, uma questão que nós queremos dizer é que, primeiro, não achamos que, que é a solução, não é? Aumentando os combustíveis, que se vai fazer com que as pessoas utilizem menos o, o carro. Porque se eu não tenho sítio para andar com autocarros, com ferrovia, eu não eu, eu preciso do carro. E também gostava de esclarecer que, a ver também dos verdes, a, a nossa ideia não é acabar de, de vez, de um momento para o outro, com os carros, nem um pouco mais antes. Porque vai sempre existir regiões que vão precisar do carro. Há pessoas que vão sempre precisar do carro. Não é? Se eu vivo numa aldeia no meio do Alentejo... Eu não vou ter uma ferrovia para a minha aldeia se for, se for uma ou duas pessoas a viver. não é? Como é óbvio, o carro não é algo, não é um alvo a ser abatido de todo. O que nós concordamos é que tem que existir um investimento a sério na ferrovia, que nós já tivemos uma ferrovia muito maior do que temos atualmente. Não é? é um bocadinho triste pensar que somos um país que, em vez de ter aumentado a ferrovia, diminuiu e não foi pouco. Enquanto a tendência dos outros países, todos os europeus, é aumentar as ferrovias porque é o meio de transporte que já se entendeu que é o que menos polui. Uh, nós fazemos o contrário, não é? Vamos reduzindo, pomos mais autocarros Mesmo assim em alguns sítios nem sequer há autocarros Vai-se reduzindo cada vez mais E posso dar uh, mesmo... Uh, posso falar mesmo por mim, mesmo na margem sul em que eu vivo numa zona Por exemplo, em Setúbal tem transporte E vou um bocadinho mais para o lado que é Azeitão Que é onde eu sou também deputada, que é uma, que é uma vila, não é? Vou para Azeitão E tem muita dificuldade... No, por exemplo, no fim de semana e não tenho autocarro para ir para a estação de comboios Não há! Simplesmente não há, ou seja, se eu no fim de semana quisermos deslocar para Lisboa ou quiser ir para outro sítio qualquer, eu não consigo, tem que ter um carro. Ou tem que ter um carro, ou tenho que ir de táxi, que não é propriamente barato, não é? Ou seja, uh, por, isso, por isso voltar a referir que, uh, tem que tem que se ridicularizar o uso do carro, ou seja, para nós realmente fazermos com que as pessoas queiram utilizar o transporte público e gostem de utilizar o transporte público, nós temos que ridicularizar a utilização do carro, ou seja, tornar tão ridículo, ou seja, o, o, o transporte público tem que ser mais barato que o carro, não é? Fazemos o contrário, não é? Aumentarmos cada vez mais o carro e e, a, e o transporte público continua com o mesmo preço porque o preço atual também do transporte público em algumas zonas não é as pessoas não conseguem pagar aquele preço, não é? Eu não consigo, tal como como já falámos aqui da questão do alfa, há pessoas que precisam do alfa para trabalhar, não é? Não é uma questão de... e mesmo que fosse uma questão uma questão de, de fazerem turismo ou uma questão de desanuviarem, as pessoas têm o direito de ter esse momento, têm o direito de poderem ter conseguirem pagar um transporte público para darem uma volta no fim de semana com a sua família ou sozinhos. É um direito que nós temos, não é? Que não conseguimos usufruí-lo se tivermos preços absurdos e depois também não conseguimos com o carro, porque também temos agora preços absurdos com o combustível, não é? Mas já sabemos que este aumento do combustível era algo que era esperado, porque cada vez mais já sabemos que o petróleo não é, não é infinito e que algum dia este aumento do, dos valores iria acontecer. Agora o que temos que perceber é que temos que reformular mesmo a ideia é que nós temos de transporte público e perceber um, principalmente também a ferrovia nós já, nós tivemos durante de, muito nós temos já estruturas nós não investimos nas estruturas não é? ou seja nós temos mas não investimos agora precisamos de investir de ou seja aquelas linhas de todas que nós tínhamos de Alentejo, por exemplo mesmo no interior do Alentejo, a minha família também vem do Alentejo, uma parte da família um, e eles e a minha avó por exemplo vivia numa, numa aldeia que se chamava estação era a estação do ou seja ela hotel tinha um comboio que parava na estação Atualmente a linha, nem pouco nem perto, vai até onde? Vai até. nem é beja, é sina de beja ainda. Ou seja, a quantidade de linhas que se foi deixando de utilizar. E a população continua lá, aquelas aldeias continuam a ter pessoas. E não depois per... as pessoas. Utilizamos sempre o argumento, ah, mas não são assim tantas pessoas. Mas são pessoas da mesma que continuam lá a viver. E se nós incentivarmos as pessoas a voltarem para o interior, mais pessoas vão voltar só mais para o interior. com havia mais pessoas. Não é? Vão Sem voltar as pessoas. <risos> E vamos tratar de um assunto que, pouco se, que às vezes não se gosta de falar, mas que tem que se falar, não é? Que é a questão do interior de Portugal. Se nós não, não investimos no interior de Portugal, como é que vamos promover as pessoas? A, as pessoas não vão viver para um sítio que não tem transporte, não é? Não tem transporte, não tem cultura, não tem incentivos para a agricultura também mais, mais pequena, não é? Só para, para, para a agricultura intensiva, como os olivais intensivos, ou o mendrual intensivo. Isso com que as pessoas também não querem ir para o interior, ficam cada vez mais aqui na cidade. Hum. ou acho seja, é
0: aquelas que...
2: desculpa foi, foi, só professor. interromper. eu acho que isto é daquelas coisas que realmente depois queria se aqui pontos de, de contacto entre os partidos, não é? nós temos nos dois estaremos mais ao posto. quer dizer nós estávamos antes porque já não temos representação parlamentar, portanto <risos> acho que estamos do mesmo, do mesmo saco em <risos> relação a isso. mas realmente sim, estamos perfeitamente de acordo em relação a isso, ou seja, isto não é um problema só aqui do do, do litoral e das grandes cidades, não é? não pode haver uma política ambiental, se não passar pelo deslocar as pessoas aqui da cidade, de voltar a trazê-las para o interior, isso requer infraestrutura e requer investimento, não é? O problema disto é sempre a questão do custo de oportunidade, ou seja, por exemplo, os comboios são um exemplo perfeito disto, não é? O problema dos comboios é que se tu investires no, nos carris, na infraestrutura, e não investires nos comboios, os comboios degastam, degradam a própria infraestrutura. Se investires nos comboios e não nos carris, os carris degradam os comboios. Portanto, tens que fazer sempre o um investimento simultâneo. Só que isso é um imenso dinheiro, não é? E isto é o sempre o problema que nós vamos ter na resposta às alterações climáticas, não é? Não vai dar para salvar o mar, as espécies, uh, os comboios, uh, a energia, tudo de uma só vez. Vai ter que haver foco, não é? E eu acho que é necessário definir quais são as prioridades e perceber onde é que se pode desviar o financiamento ou não. Mas desculpa, eu interrompo, Peter, estavas feliz. É pode...
0: uh, com, com a entrada do dinheiro uh, agora europeu... Uh... Acreditam que, uh, e, e é pergunta agora a vossa opinião, uh, começava por ti, Luís, acreditas que com, com este dinheiro que vai entrar uh, estás uh, otimista em relação à, à porção deste dinheiro que irá ser usado uh, para termos melhores condições no que toca ao meio ambiente? Não. Não, não estou particularmente... É assim, eu
2: vou-te admitir, eu não sou um especialista no funcionamento do PRR, né? do Plano de Restauração e Resiliência. Né? Portanto, não, não sou um grande entendido sobre essa matéria, mas pelo que eu tenho lido e tenho percebido, não é de fácil acesso a essas linhas de financiamento e que acabam por não ser utilizadas particularmente uh, para os fins que eram necessários. Eu digo, por exemplo, a minha área em particular de trabalho e de foco é da cultura. E uma das coisas que tem-nos acontecido são imensas pessoas que se candidataram ao PRR para apoios culturais e esse PRR acaba por servir para pagar instalações do próprio Estado onde estas associações culturais estão lá seteadas. Portanto, eu não sou particularmente otimista em relação ao PRR, não sei como é que ele vai ser gerido, não sei por quem é que ele está a ser distribuído, não sei quanto dele é que vai ser especificamente para estas empresas ou para esta questão da eficiência energética e, no final do dia, parte de mim, se calhar uma parte mais cética, acredita que ele servirá a interesses políticos, acima de tudo, e para consolidar determinadas forças políticas no poder, mais do que um propósito prático e utilitário, sim.
0: Uh, pego mesmo nesse ponto, e, e Patrícia passava para ti, uh, quando falamos de, de questões como as alterações climáticas, como o aquecimento global, uh, obviamente que são coisas más, mas uh, será que há alguém uh, a ganhar com isso?
1: Uh, uh, ganhar... Acho que podemos todos chegar ao, ao, ao consenso que, para chegar a este ponto, alguém também já ganhou, não é? Ou seja, alguém já ganhou com esta destruição. E alguém continua a ganhar com esta destruição, não é? As grandes, as multinacionais ganham, por exemplo, podemos ver um, o, o exemplo do, do nosso Portugal com o olival intensivo. Alguém ganha com aquilo ao olival intensivo, não é? São as populações? Não são, pois não. Alguém ganha que não a população, no, no, seu, no geral. É, uma, é, uma, são pessoas, é um nicho muito pequenino de pessoas que ganham. E é assim também pelo mundo. Já, já, nós já sabemos, já temos visto, não é? Quem é que, ganha, quem é que ganhou também com a quantidade de eucalipres que se plantaram em Portugal. Fomos nós? Entrou no nosso bolso? Não entrou, pois não entrou em alguém, principalmente na Navigator. Uh, ou seja, em algumas empresas é que entra principalmente esse dinheiro. E as grandes empresas é que têm lucrado muito com esta destruição que... Pensando que se foi com, com a intenção ou não, a questão é que aconteceu. Se foi com a intenção de destruir ou não, destruíram e atualmente ainda as, as empresas ainda sobrevivem essas empresas sobrevivem com também a destruição e com a, com a destruição dos habitats. Assim como também podemos passar por outros, outros setores, como mesmo, por exemplo, com as relações dos animais, na Amazónia. Podemos falar em vários sítios do ponto do mundo em que se destrói e que essas empresas estão a fazer lucro com essa destruição. Não, é? um, não sei se respondi... Sim, sim.
2: sim. Uh, posso saltar
1: para essa funda, força, força. É uma boa
2: pergunta? Força, uh, pergunta Duas coisas só aqui que eu vou discordar da Patrícia e numa em particular. Primeiro, em defesa da Navigator, a Navigator hoje em dia é que paga grande parte dos esforços de reflorestação é uma das, uma empresa que tem imensa uh, preocupação ambiental, por mais que tenha-se passado. Também a questão do, do pinhal intensivo, não, foi, não é propriamente da Navigator, porque isso já são políticas que vêm desde o Estado Novo, lá está, também com boas intenções, porque muitas das zonas eram carecas e sentiu se a necessidade de florestar e fez-se as monoculturas, foi um desastre. Qual é que eu acho que aqui é o problema? Eu, ao contrário da Patrícia, de achar que quem ganhou com isto são as grandes empresas, eu acho que isto é altamente problemático porque quem ganhou com isto fomos todos nós. E aqui é que é a dificuldade das alterações climáticas. Quem beneficiou deste sistema fomos todos nós, coletivamente. Que permitimos ter mais poder de compra, acesso a bens mais baratos, acesso a produtos que vinham de todo o lado do mundo. Bah, apesar de tudo, nós sempre consumimos esses bens. E aqui é que está a dificuldade da, da luta às alterações climáticas. É que os principais prejudicados disto vamos ser todos nós para um bom propósito. bom um propósito ético e moral e consciente. E acho que isso é o sacrifício que se fazer. Mas quem ganhou é que com isto somos nós todos.
0: <risos> Patrícia, eu já tinha colocado esta, esta questão a Luís, mas perguntava também a, a, tua, a tua perspectiva. Já vi que o Luís está visivelmente mais pessimista do que tu. Portanto, vou-te perguntar se, se tu estás... Uh, se tu olhas para este futuro e, e agora que vamos ter uh, toda a questão do PRR, é, ou seja, um investimento bastante considerável uh, se achas, e, e pelo que vamos tendo acesso uh, se achas que, que esses fundos serão bem alocados no, no que toca o ambiente
1: uh, eu tal como um, eu vou, eu, aqui, também, aqui também sou um bocadinho pessimista uh, porque acho que este, este dinheiro que vem da Europa ou seja, este, este P, para, o P, para o PRR eu também acho que não vai ser bem utilizado. Porquê? Porque já vimos o que, é que foi acontecendo nos, nos anos que passaram, não é? Mesmo os verdes também, tento, com, o, com o PS tentaram que algumas propostas dos verdes fossem concretizadas, não é? Mesmo com a questão dos eucaliptos novamente, para, não, para, não só para o abate, mas para não, para não continuar a plantar mais eucaliptos, porque se continua-se a plantar mais eucaliptos, não é? Um, a resposta não foi aquela que foi, que foi, pronto, que foi idealizada e que, que o PS disse que queria concretizar. Ou seja, se não se concretizou para trás, espera-se concretize -se para a frente, sem, agora sem a pressão também do, dos verdes, também para de, no Parlamento mesmo também, uh, nas reuniões que tinham com, com o PS, ou seja, já não vai haver esta pressão. Será que ou seja, a, a perspectiva é que também que este dinheiro também não vá para propriamente para defender o ambiente. Uh, se não foi feito antes com, sem dinheiro, entre aspas, do PRR, agora com o dinheiro será que vai ser feito? Não sei. Eu acho que o que pode acontecer muito é um, este dinheiro ser utilizado para algumas práticas em defesa do ambiente, mas se elas são, uh, vai ser utilizado para, para práticas em que existe mesmo uma reformulação estrutural, das políticas que são precisas em Portugal, eu acho que vai ser uma coisa muito superficial. Isto é a, a nossa perspectiva, porque são, é preciso mesmo reformular várias coisas e não é uh, incentivos para bicicletas elétricas ou incentivos para carros elétricos que vai mudar a estrutura e o problema, a base do problema que nós aqui estamos a falar, não é?
0: Um, vou aproveitar agora para mudar um bocadinho o tema. Já falamos da questão uh, das energias por alto, agora vamos entrar mais a fundo uh, nesse, nesse problema, se assim quisermos chamar e acho que, e acho que temos razões para o fazer. Uh, sabemos que as energias verdes muitas vezes não, não estão preparadas para dar conta do recado. Uh, portanto, gostava de, de introduzir aqui o tema da, da energia nuclear, uh, perguntar-vos se, uh, se acham que é uma, uma opção viável para o futuro, uh, se acham que poderá ser aplicado uh, a curto, médio ou a longo prazo uh, no nosso país. Uh, e gostava pronto, de, de ouvir a, a posição quer de um quer de outro. Uh, portanto, começo agora por ti, Luís, uh, e Patrícia já a a palavra.
2: Em relação ao nuclear, eu sabia que era um dos tópicos que ia ser trazido aqui para cima da mesa, até porque foi uma coisa que surgiu aqui com um bocadinho de intensidade nas últimas legislativas. Não é? O CDS colocou-se de forma positiva em relação ao nuclear, mas é um debate que nós temos que ter internamente. Portanto, ainda não temos uma posição consolidada a 100% à volta deste assunto, mas somos todos tendencialmente favoráveis ao nuclear. Eu acho que nós temos exemplos na Europa, nomeadamente o caso da França, e agora o exemplo no outro sentido da Alemanha que procedeu ao desmantelamento das suas centrais nucleares e depois acabou por ficar mais pendente possivelmente do gás da Rússia que causou as consequências que nós estamos a ver uh, agora. Um, mas acho acima de tudo ah, lá está. Acho que também não podemos ficar presos a discutir o nuclear tendo em conta coisas e instalações e infraestruturas dos anos 60 e 70, que entretanto foram modernizadas, e acima de tudo, o evitar discutir o nuclear por causa dos, dos problemas que aconteceu em Chernobyl. Sim,
0: creio que seja bastante consensual quem dá um grande estigma que a esse estigma, nível. De, quase parece um tema tabu, ciência, exatamente.
2: Exatamente. e a própria ciência não avança enquanto nós não desmancharmos estigmas e tivermos dispostos a, e, e prontos a investigar isto. Por exemplo, o próprio Bill Gates já tinha uma proposta que, entretanto, ficou bloqueada na altura da guerra comercial entre a, a guerra das tarifas entre os Estados Unidos e a China. Portanto, nós somos tendencialmente a favor do nuclear, mas, acima de tudo, achamos que estas decisões têm que ser tomadas. Nós temos comissões permanentes na Assembleia da República em matérias de energias. E, e deve ser os documentos emanantes dessas instituições, das instituições europeias, que devem trazer legitimidade sim ou não aos projetos e às decisões Políticas, não é? Patrícia,
0: dou-te a palavra.
1: Okay, nós temos aqui uma visão um bocadinho diferente, não é? Daqui da, da visão do Luís e da pp uh, para os Verdes, um, para além de tudo o que já aconteceu com, com, as, com, com os casos de Chernobyl e não só uh, com a energia nuclear, pelos prejuízos que trouxe aqueles países, àquelas populações, populações, à natureza daquel, daqueles países, uh, para nós também é, também é importante termos em conta quem é que, será, quem é que serão os proprietários destas, 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 destas centrais nucleares. Serão empresas privadas que vão beneficiar com esta, com esta energia nuclear? Quem é, que, quem é que são os fiscais destas, destas centrais nucleares? Quem é que vai tomar conta destas centrais nucleares? Isto é um ponto importante também para, para, para ver esta discussão, tal como o Luís estava a dizer. Para podermos discutir sobre isto, também temos que discutir quem é, quem é que vão ser quem é que vai tomar conta não é? desta energia que é tão poderosa e que é tão perigosa, como nós sabemos. E não esquecer de que, claro, que nós sabemos que há casos, como os casos de França, mas também temos casos como o caso mesmo aqui do nosso vizinho do lado, não é? Uh, que é um caso que ainda hoje é uma central antiga que, que ainda é utilizada, não é? E que polui o nosso rio Tejo e que provavelmente a, a comida que nós comemos, se calhar das plantações de Santarém, vêm todas já cheias de, de químicos que nós nem sequer, nem sequer nos apercebemos, não é? Ou seja. Uh, temos também de ter em conta, e, e o caso de Almaraz é um caso que tem que se falar e que já, já foi levado muitas vezes ao Parlamento Europeu, mas que ainda não teve nenhuma... Porque são centrais... E tem que ser muito cuidado, não é? Estas centrais antigas que poluem uh, e que sabemos que têm um impacto devastador. Se nós formos ver como é que, como é que fica o Rio Tejo ao lado da central, é, é verde, não é? Aquilo, ou seja, aquilo não é... E pronto Este impacto que é logo real, que nós temos um impacto imediato da, do que é que as centrais nucleares fazem no nosso, no nosso habitat... É fundamental para a nossa posição continuar a ser uma posição uh, relutante, que temos medo não é? Temos medo e, e não queremos utilizar uma energia que tem um impacto tão devastador à nossa natureza.
0: Uh, Luís, uh, já que discordaram claramente neste assunto, dava-te aqui a oportunidade de entrevista, se quiseres eu responder. Acho que, eu acho
2: que as, que as preocupações da Patrícia fazem todo o sentido. Eu próprio também partilho das mesmas. Ou seja, quem é que terá a responsabilidade de gerir estas, estas uh, centrais? Uh, Podemos discordar se será o Estado ou não a melhor entidade das gerilas. Eu acho que deveria ser, mas esperava que o Estado fosse capaz de fazer muita coisa bem, que infelizmente não é capaz de a fazer. Portanto, eu próprio também fico nervoso em relação a isso. e Em relação à questão espanhola, sim. Eu acho que, uh, havendo um risco de contaminação por parte da... De numa central nuclear num país vizinho, tem que haver responsabilidades em relação a isso. Portanto, estamos perfeitamente alinhados em relação a esse assunto. Agora, contudo, eu continuo a achar que pode ser uma energia que tem benefícios suficientes, se bem que admito não ser um entendido sobre esta matéria, mas é uma visão relativamente consensual no nosso partido, que mereça que haja, pelo menos, a investigação científica e que se comece a desbloquear as potencialidades peças nesse sentido. Será o estado da melhor entidade para pode gerir ou não? Como é que conseguimos fazer a contenção dos resíduos emanantes dessa, da produção dessa energia? Acho que é uma questão que se vai resolver.
0: Uh, estamos a chegar ao, à, à reta final deste debate, uh, portanto agora colocávamos uma questão um pouco mais geral. Uh, será tarde demais uh, para nós, uh, e est estando aqui um pouco a, fu a fugir àquelas questões de, uh, do vamos todos morrer da, da Greta Thunberg, não queria muito entrar por aí, uh, mas, uh, Patrícia, uh, ainda vamos a tempo de, de fazer uma grande diferença, o que é que já perdemos, que já não conseguimos recuperar uh, e se uh, podemos esperar um futuro risonho?
1: Eu acho que tarde demais, não é? Enquanto estivermos aqui, não é? Eu acho que nunca será tarde demais para nós tentarmos, uh, tentarmos dar o nosso melhor. A questão é que nós sabemos que chega uma altura que nós, por pouco. Ou seja, se não formos todos em conjunto a tentar alterar, dificilmente vamos alterar o nosso futuro. Ou seja, uh, temos que trabalhar em conjunto para existir mesmo uma mudança. Ou seja, se nós continuarmos. Também concordo com o Luís, que isto é uma questão que tem que ser falada em todos os partidos, não é? Já não é uma questão. Uh, e que deveria de ser uma questão central de todos os partidos de falarmos e tentarmos resolver como é que nós podemos melhorar o nosso planeta e melhor, melhorar a nossa sociedade. E, e, e não é tarde mais porque ainda temos tempo. Nós sabemos o, o impacto que têm as nossas ações. Nós temos muito bem, como casos, por exemplo, em África, de zonas que estavam completamente... Não, não se conseguia plantar nada, não é? Que estavam completamente... <risos> Áridas, completamente, o terreno era completamente árido, que com investimento... Integrando a população, uh, integrando a comunidade num serviço de que plantaram imensas árvores, ou seja, conseguiram reestruturar várias zonas e transformar, ou seja, nós temos esse poder ainda, e apesar de. Algumas, somos, somos um animal um bocadinho diferente, não é? E temos um poder, assim, de, de uma comunidade muito grande do impacto que nós temos no ambiente à nossa volta. Temos um impacto muito mau, mas também podemos ter um impacto muito bom. Podemos ajudar a natureza novamente uh, a crescer. Uh, precisamos, é uh, urgentemente, de pensar no que é que fazemos. Ou seja, não podemos ficar eternamente no debate, eternamente na cimeira e depois não passar para a ação, não é? Como nós sabemos, que, a quantidade de cimeiras que já foram... Uh, que já foram concluídas, não é? Mas que depois é concluída a cimeira, mas não é concluído o plano de ação. Ou seja, não se passa para a prática aquilo que se concorda, não é? E se nós não passarmos para a ação, aí é que vai ser tarde demais, porque aí tarde demais para nós, não é? Porque a natureza volta, volta a, uh, a crescer. Nós é que podemos desaparecer, porque deixa de ser uh, possível nós vivermos num mundo em que a temperatura, uh, o nosso corpo não aguenta aquela temperatura, não é? Ou seja, uh, respondendo, eu acho que não é tarde demais, mas que temos que agir no imediato
0: bem, para terminar uh, Luís, uh, vou-te deixar uh, dar a tua opinião acerca desta, desta última pergunta que também fiz à Patrícia uh, e dava-te também espaço aqui para, para algumas considerações finais uh, algo que tenha ficado por dizer certamente que foi muita coisa mas podia-te que, que resumisses porque, uh, sim, porque sim, não sim. temos muito tempo Uh, mas pedia-te agora uma consideração final.
2: Eu não tenho grandes considerações a fazer sobre este assunto. Eu acho que, respondendo um bocadinho à tua questão, ou respondo como respondi no, no início: uh, se temos tempo ou se não temos tempo, para mim é indiferente, porque o que interessa é se está certo ou errado. Ou seja, independentemente se amanhã fosse o apocalipse termonuclear resultante do, 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 da situação do clima, é certo ou é errado? Nós fazemos as coisas que estão certas independentemente do tempo ou não Portanto, essa para mim é sempre a minha preocupação uh, até por causa das consequências adversas de nós preocuparmos com o limite temporal das coisas interessa fazer as coisas que estão corretas e fazê-las bem feitas uh, eu acho que em relação não tenho grandes considerantes a fazer acho que, foi, acho que foi um bom debate acho que foi uma, uma discussão bastante produtiva uh, acho que é e aquilo que eu gostava de deixar presente a todos os ouvintes que, que vissem isto é, é termos sempre a preocupação de não deixar que o debate se prenda muito no no éter porque nós precisamos de respostas nesta fase do campeonato. E acho que, acima de tudo, o que é necessário promover é medidas, mesmo que sejam pequeninas, pá, mesmo que estejamos a falar de pôr um redutor de caudal na ponta de uma torneira que poupe 5% do consumo de água de um edifício. É disto que nós temos que estarmos a focar, não né? Nós estamos numa fase em que precisamos de respostas pequeninas, eficazes, práticas e fazíveis e em vez de estar sempre a ponderar o grande caos do universo a desconstrução disto tudo vamos fazer coisas a acontecer.
0: Patrícia, o que achas? Uh, dou aqui também esta oportunidade de, de puxar a brasa à tua sardinha se, se bem entender <risos> uh, e, de, e de fazer assim a tua última intervenção neste debate.
1: Okay. Eu queria também só dizer que gostei bastante do debate e acho que é sempre benéfico para a sociedade e para e para as nossas mentes, debatermos com pessoas diferentes e com ideologias diferentes, que é isso que nos faz crescer e é isso que é estar em democracia, que é ouvir o outro e aprender com o outro, porque é assim que nós também crescemos. Uh, e, mas queria também deixar aqui a questão que eu acho que é fundamental porque eu acho que às vezes uh, esta questão fica assim um bocadinho baralhada depois mistura assim um bocadinho os verdes com com outros partidos, que que é a questão então, que nós para nós a questão climatérica está sempre associada à sociedade e para nós para ver, verdadeiramente alterarmos uh, o nosso mundo atual, temos que trabalhar na sociedade, as injustiças sociais têm a ver também com as injustiças climatéricas, porque quem Esse sofre mais... Esse é o tópico mais, que nós não, acabamos por não tocar, não é? Isso
2: na prática é a única coisa que nos diferencia os dois, não é? Porque, porque não se é necessário uma reestruturação profunda do capitalismo, eu acho que não. A Patrícia acha que sim, e realmente vai ser
0: aqui um outra é debate. Certamente e, que ficará <risos> tocar nisso, não foi? Eu agora no final. <risos> Fizeste bem e fazes bem.
1: Mas era só para dizer também que, quem, é que so quem sofre mais também com estas alterações climáticas são as pessoas que estão mais desfavorecidas, são uh, as pessoas que têm menos condições Uh, que têm menos condições. Era só para deixar também este, este ponto de que para os verdes o, a natureza e a sociedade são, são um só, que, que são um, e que o que nós fazemos à nossa natureza fazemos à nossa sociedade, e o que fazemos à nossa sociedade também fazemos à na nossa natureza. Era só para deixar este ponto assim.
0: Bem, uh, muitíssimo obrigado aos dois. Uh, Luís Francisco Souza uh, muitíssimo obrigado. Patrícia Marcelino, muito obrigado mesmo por terem cá estado. Uh, acho que tivemos um debate bastante interessante e, e sobretudo um debate bastante esclarecedor por isso uh, deixo mais um agradecimento a, a vocês e, e aos partidos também uh, por terem mostrado esta abertura que, que se verificou de ambos os lados ou seja, uh, isso nem sempre se verifica uh, portanto acho que é de louvar uh, a abertura que, que recebemos de ambos os lados portanto uh, congratular também isso um, este foi o debate de boca sobre as alterações climáticas eu sou o João Nuno de Sousa, uh, e um abraço para quem nos esteve a ouvir o debate boca debate boca Debate baixo